0: La razón por la cual se va a mover, así que no va a ser este sábado, sino va a ser hasta el 4 de julio. Y pues nos vamos a gozar tremendamente es en esta fecha. Y, y yo creo que um, ya estuvimos hablando con los pastores y ellos están súper contentos. Y, 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 y así que esta, esta fecha se va a mover para el 4. Además, que el 4 de julio, brother, cuando te quedas, este, primeramente Dios, ojalá. Y, y no sé, a mí me gustaría si rentamos tu. Si, si, Podemos donar o rentar y una vena entre todos, o una o dos venes, o tres, las que quieran. Y este y vamos y nos gozamos. El 4 de julio avientan luces, bien bonito en la noche. Avientan luces. Bueno, obviamente lo hacen en, en todo, hasta aquí en cambio, ¿verdad? Pero ahí en en lo hacen mucho más grande todavía. Es, es, es el momento, ¿verdad?, de, de casi de todo. Así que sería súper especial si, si, si pasáramos también ese, eso ahí ¿verdad? el 4 de julio Que es el día de la independencia de este país uh, Y bueno, esa, eso es una de las cosas que les quería comentar Y hay otros anuncios que quisiera comentarles más adelante ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Amén y, y vamos, no sé por dónde empezar Vamos a Juan capítulo 11 Aleluya Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta su hermana Versículo 2 Dice Y María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, está en, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, perdón, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de, para que el hijo de Dios sea glorificado por ella. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te pedimos... Que tú nos hables, Señor, y que traigas una hermosa reflexión, Señor, a la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor, de cada visitante, de cada persona que está aquí, Padre, de cada familia, de cada joven, de cada adulto, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret te pedimos que te glorifiques, Señor, y que te muevas, Señor, en este servicio, en el nombre precioso de Jesús. De Nazaret, amén y amén, Señor. Hable nuestro, a nuestra vida, habla nuestro corazón, habla, Señor Jesús. Que no solamente tu palabra llegue, Señor, a nuestra, a nuestra, a nuestro, a nuestra cabeza, sino que pueda llegar a nuestro corazón. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Aleluya. No sé si me puedes bajar un poquito, Mid, bro, se escucha un poquito. Me. Uh, Hace unas semanas atrás, un mes atrás, dos meses atrás, mientras me di cuenta de que había algunos problemas dentro de la iglesia, le pedí a Dios, Señor, quita todos los problemas, quítalos, quítalos en el nombre de Jesús, huyan. Y ahí estaba orando y esa fue mi meta, ¿verdad? De que, pues obviamente, ¿a quién le gusta que alguien esté mal? ¿A quién le gusta que alguien esté sufriendo? ¿A quién le gusta que alguien esté llorando? Yo creo que a nadie les gusta, ¿verdad? Y a usted como padre de familia no le gustaría que uno de sus hijos esté mal. Y yo decía, Señor, quita todo esto, muévelo, bájale un poquito ese, un poquitito más para abajo. Y mientras estaba yo orando, este, para abajo, brother, para abajo. Mientras estaba yo orando, este, el Señor me dijo: ah, ¿Qué quieres? Que haya problemas y que, um, que yo los ministre o que no haya problemas y yo dije que haya problemas entonces por qué porque cuando hay problemas nosotros nos nos um, cuál es la palabra nos humillamos buscamos más el rostro de Dios no hay un momento más más grande más más ancho para buscar la gloria de Dios que cuando tenemos problemas cuando tú piensas que todo está bien en tu vida, cuando tú piensas que, que no tienes nada, que todo lo tienes, que tienes trabajo, que tienes quizás dinero, que no te falta nada, este, que no hay nadie en tu familia enfermo, que no vas al hospital, que no vas a una cárcel, que no vas a. etcétera, etcétera, regularmente, gracias, hermano Dani, tú no nos preocupamos tanto por Dios. Nah, si a esa iglesia no, voy, sí. Si no, cuando quiera, cuando y, y cuando hay problemas como que eh, eso no, nos, nos marca Paz de Cristo Y quiero compartirles algo en esta hora Se cuenta la historia de unas personas inditos en Colombia que llegaron a Bogotá, Colombia a la ciudad y cuando llegaron a Bogotá, Colombia, llegaron los inditos, rentaron un autobús. Estos inditos llegaron a la ciudad en Bogotá, Colombia. Es una, Bogotá me han contado que es como un, un cerros. está como fundada en, en lo alto, ¿verdad? La ciudad de Bogotá. Entonces, para muchas personas que viven abajo, ¿verdad? Este, que tienen la presión alta, sienten que a veces se mueren. Porque um, yo cuando fui para Guerrero me pasó lo mismo, sentí que me moría porque. Íbamos para abajo, y yo sentía que íbamos en la misma curva y para abajo y para abajo y para abajo y Como a un túnel, yo decía, ay señor, sentí, aquí, sentí que me iba a morir sinceramente Y, y este, eh, llegaron estos inditos, estos, estos hermanos y, y llegaron esta actividad Y cuando estuvieron allí la actividad se terminó Pero este, ellos habían rentado el autobús para que ellos iban a salir al, hasta el día siguiente ¿verdad? A su, a su, Nuevamente para su tierra ya que los iba a agarrar la carretera de noche y etcétera, etcétera. Así que le dijeron, ¿verdad?, con el, 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 el chofer, les dijo, vamos a salir mañana en la mañana. Entonces ellos al verse en esa situación, que el autobús estaba llenísimo, iban hasta parados, este, se, se quedaron, ellos se bajaron, ellos están impuestos a todo. Así que dice que se bajaron y se empezaron a acomodar por ahí en algún lugar y empezaron a, a, a dormirse entonces cuando los hermanos de la iglesia se dieron cuenta de que estas personas estaban dormidas este, a, a, en la carretera ahí la interperie se dieron cuenta de que no era justo, no es justo que estos hermanos hayan dejado sus casas, hayan pagado esto hayan vendido lo que quizás lo último que tenían para venir a esta actividad y que ahora están ahí afuera entonces los hermanos decidieron hacer una cooperación y rentarles un hotel y cuando hicieron esto le rentaron un hotel a los hermanos y, y su, su, sucede de que los hermanos no a, al siguiente día que fueron a recogerlos y, y ¿cómo, cómo durmieron se dieron cuenta de que habían dormido en el piso. Paz de Cristo. Y cuál es cuál es el mensaje que te quiero dar porque muchas veces como cristianos pasamos por situaciones en nuestra vida y no sabemos lo que está incluido. Sí. Ah, yo recuerdo la primera vez que, que, que me subí a un avión, ¿verdad? Era de, de Arizona hacia Dallas. Y me recuerdo que mientras iba en el avión, llegó un punto donde este, empezaron en el avión a, a o sea, paró la hermosa que no estaba tan hermosa, no se crean. No recuerdo. Pero se paró y empezó a, a, a con una charola. Y qué, ¿qué gustas? ¿Qué se te ofrece? Y ta, ta, ta. Y yo dije ay que no llegue conmigo yo qué voy a pedir Además yo no sabía si, si cuántos, cuánto valía aquello que me iba a ofrecer o que me iba a comer Entonces yo pedí pues agua Porque yo no sabía lo que estaba incluido en el paquete de Cristo La pregunta es tú sabes qué está incluido en el paquete porque muchas veces brother nos damos cuenta de que cuando nosotros buscamos y amamos y servimos a Dios Hay muchas cosas que, que ya están incluidas en el paquete pero nosotros no las tomamos, no, 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 las, no las aprovechamos Y pensando en todas estas situaciones y estos problemas que estamos viviendo Hablando de situaciones y problemas, ¿verdad? extrañamos a nuestra hermana reina, a Mari El hermano William también nos avisó que no iba a poder estar el día de hoy este, y pensando en estos paquetes que, que la Biblia nos dice verdad que, que cuando Dios me dijo quieres problemas o quieres que yo los ministre dije bueno pues yo quiero que los ministres ah muy bien entonces esa es la idea por las cuales estamos dando enseñanzas y enseñándoles a ustedes lo que es lo que viene dentro del paquete de la fe cuando ustedes abrazan el Evangelio, cuando ustedes abrazan la presencia del Señor, la, la semana pasada estuvimos hablando de que Daniel uh, uh, hizo grandes cosas, Daniel oraba, Daniel dice la Biblia que todos los días, por, por la mañana, por la tarde y por la noche, da, Daniel abría la ventana de su casa hacia donde estaba Jerusalén. Es como nosotros oráramos hacia México. ¿Dónde estará México? ¿Hacia qué? ¿Qué dirección? ¿Hacia allá? Yo, yo también siento que es como para allá, porque para allá está Atlanta, ¿no? Y está más o menos para aquel lado, más o menos, ¿no? Entonces oramos hacia México allá, Señor, bendice. En este caso, Daniel oraba por Jerusalén, bendice la Jerusalén, porque se, se la habían llevado cautivo. Paz de Cristo. Y, y, y dice la Biblia que Daniel oraba y Daniel oraba desde niño, ¿verdad? les explicamos que cuando llegó Nabucodonosor y empezó hermanos el reino contrario Una nación diferente se empezó a levantar y empezó a, a, a tratar de um, intimidar al pueblo de Israel, de Israel y a llevarse los cautivos Los primeros que se llevó fue al pueblo de Israel Y los del reino de Judá después, posteriormente, también se los empezó a llevar. Y, y, y todos ellos, hermanos, oraban para que Nabucodonosor no, no creciera, para que sus planes fueran frustrados y que, y que le fuera mal. Y, y todo lo contrario, Nabucodonosor crecía, crecía, crecía. Y cada día se los llevaba más cautivos y más cautivos. Y, y cómo es posible, es como que de repente llega un punto en que dices: ¿Por qué tantas deportaciones, Señor? Que ya para. Y no, todo lo contrario. Le llega un punto en que muchas veces decimos, ¿será que Dios no me está escuchando? Después, posteriormente, ustedes conocen la historia de Daniel, la historia de Daniel y la historia de José el soñador. ¿Se acuerdan de José el soñador? Son dos historias muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando Faraón, hermanos, allá en Génesis soñó un sueño, dice que... Faraón soñó un sueño que eran tres vacas I mean, A era, mí eran tres vacas, una vaca gorda, una vaca media gorda y la otra flaca Y dice que soñó tres manojos ¿Se acuerdan ustedes de los manojos que hacían cuando el maíz, que hacían como tipo pirámides? Sí, así los, los, los paraban en aquel entonces Dice que, que Faraón soñó tres manojos Uno que era... Grande, otro que era medio grande y otro que era raquítico, flaco, nomás tres espigas. Entonces Faraón no sabía qué, qué estaba pasando ahí. Y Faraón dice: Hey, este es mi sueño, quiero que me lo descifren. Y llega José el soñador, le dice: Oh, lo que pasa es que van a venir un tiempo muy malo sobre este reino y sobre el mundo entero. Pero en el caso de, 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 de Daniel en, en, en Babilonia y con Nabucodonosor simplemente dice la Biblia que estando ya escureciendo, ya entrando el sol Nabucodonosor le dio sueño se durmió y soñó un sueño pero el problema es que se le olvidó el sueño ¿Sí me explico o sea Faraón dijo yo soñé esto, soñé esto, soñé esto a ver interprétenme en este sueño en el caso de, de, de Daniel era muy diferente porque eh, se, se me olvidó el sueño. O sea, ¿qué soñaste, Reis? El problema es que no sé qué soñé, se me olvidó lo que soñé. Ahí eran grandes aprietos. Dice la Biblia que llegaron los magos, llegaron los astrólogos, llegaron los brujos y no pudieron. Y llega Daniel, oh, porque los iba a matar. ¿Saben qué? Voy a matarlos a todos. Y Daniel dice, espérate, espérate, yo te voy a decir cuál fue tu sueño. ¿Tú me vas a decir? Sí, a ver dime. Y Daniel empieza y le dice, mira rey, tú estabas pensando la noche anterior, le dijo hasta sus pensamientos, ¿qué va a ser de mi reino? ¡Wow! Todo lo que he hecho, mira cómo ha crecido Babilonia. Tengo cautivos de todo el mundo aquí. Somos el imperio más grande. ¿Qué va a pasar con mi reino? Y mientras tú pensabas en eso, dice: He aquí te dormiste y si soñaste es una estatua. Y el rey se quedó: ¡Wow! Es verdad todo eso. Le dijo un sueño que ni siquiera el rey se acordaba. Y, le empezó, y la estatua era de este metal, de este metal, de este metal. Y mientras tú mirabas aquella estatua, la estatua llegó una roca del cielo y la destruyó. ¡bram! Y le empezó a decir todo, todo el, el, el sueño al rey, ¿verdad? El rey se quedó sorprendido, se quedó admirado de, de lo que a, a Daniel le estaba comentando. Y, y, y dice la palabra de Dios, hermanos, de que Daniel. Agarró, halló gracia delante de, de Nabucodonosor y fue puesto como uno de los reyes grandes en Babilonia Después posteriormente ¿verdad? en el reino de Belsasar dice que llega porque la gente odiaba a Daniel Imagínense, Daniel era un extranjero, era un mexicano brother que estaba en la Casa Blanca y no lo querían y dice la Biblia que, que los de, los, las personas, los príncipes que estaban ahí en, en Babilonia, lo miraban y decían: No, 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 no. Este hombre mira lo que está haciendo. Siempre está orando a su Dios. Y fueron con, con el rey y le dijeron: ¿Sabes qué, rey? Quiero que firmes un edicto. De aquí en adelante, toda persona que adore al Dios, que no sea tu Dios, que no seas tú, lo vamos a echar al foso de los leones. Ellos ya sabían lo que estaban tramando dentro, dentro de sí. Pero el rey no sabía y el rey lo firmó Está bien porque le dijeron ah, es que es que queremos que, que, que tú seas nuestro Dios que tú y sí Llegaron y el rey lo firmó y posteriormente Anduvieron mirando la biblia dice hermanos Que a Daniel no le importó no le importó Que había un decreto que decía que, que si a, a, Él se ponía a orar que lo iban a deportar A México no le importó y dice que abrió Las ventanas y levantó sus manos y comenzó a orar y cuando miraron las personas lo que estaba haciendo Daniel dice que eh, aquí lo tenemos le sacaron fotografías lo subieron a Facebook y empezaron a hacer el video más viral que tú te puedes imaginar posteriormente mis hermanos cuando llega esto avientan a Daniel al foso de los leones dice la Biblia que aquellos leones estaban hambrientos 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 sin embargo hermanos Daniel se pasó una noche en medio de esos a, a, leones y dice la Biblia que no le hicieron absolutamente nada, nada Al segundo día, ¿verdad? al siguiente día llega el Rey, Daniel, Daniel Al Dios al que tú sirves te ha salvado Si sí, oh Rey, el Dios al que yo sirvo me ha salvado de la boca de los leones Aleluya Esos son pedacitos que no sabemos que van incluidos en el paquete algunos de ustedes probablemente se encuentran en un foso de los leones y no se dan cuenta que hay un Dios al que nosotros le servimos, amén Te, tienes que saber brother que está, imagínate estos hermanos les pagaron un, un hotel ellos no sabían que dentro del hotel, no ¿Cómo vamos a ensuciar las camas, No, 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 en el piso no sabían que tenían acceso a, a un desayuno en la mañana y muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida brother lo que está incluido dentro del paquete Amén Una de las cosas que dice el Señor Jesús es que no temas yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas si pasas por el fuego yo estaré contigo Si pasas por el agua yo estaré contigo dice el Señor Oh mi diestra va a sostener tu siniestra pero el Señor dice yo voy a estar contigo Así que queremos más problemas pero queremos saber hermanos que mientras tú estés pasando por un problema no importa el que sea Tienes que saber que al Dios al que nosotros servimos es más poderoso Dice la Biblia que sacaron a Daniel y cuando lo sacaron dice que el Rey mandó que tiraran a aquellos hombres que lo habían acusado falsamente Y dice la Biblia que aún no caían en el suelo cuando ya los leones los habían devorado ¡Wow! Lo mismo pasó, verdad, con los amigos de Daniel en el, en el lago de fuego. ¿Se llama lago o foso? ¿O cómo se llama? Foso de fuego. El horno de fuego. Gracias. Y ustedes bien creídos, ¿verdad? ¿Qué foso, qué lago y no sé qué? Era el horno de fuego. Entonces, cuando aquellos hombres los metieron al fuego, dice que andaban caminando dentro del fuego. Y después cuando salieron a, a Salieron sin nada brother sin quemaduras no olían a humo a nada Y dice que de repente el rey Nabucodonosor dijo ahora metan a los que los acusaron a ellos Y los meten y todavía no caían y ya se habían calcinado brother Y la palabra de Dios nos dice que llegó un punto en la vida de Daniel Donde simplemente Daniel pidió una oración a Dios una simple oración ya no, eran, ya no eran leones brother, yo, yo le tengo más miedo a un león que, que pedirle a Dios, Señor te pido que por favor me contestes esta petición, que le pidas eso a que estés en el medio de un león brother, eso es muy diferente, pero sin, sin duda alguna dice la Biblia que Daniel decayó, 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 porque la petición que Daniel le había puesto a Dios no había sido contestada, de tal manera de que Daniel hermanos se, se sentía que, que Dios se había olvidado de Él Y muchas veces en nuestra vida Nosotros sentimos que Dios Se ha olvidado de nosotros Y ya, ya usted ya conoce la historia verdad En Daniel, Daniel 10, 11 Donde llega el ángel Y le dice Daniel Daniel Eres muy amado ¿Por qué? Porque escúcheme bien Wow Eres muy amado no se te olvide esa palabra, es eh, muy amado. ¿Por qué muy amado? Porque cuando sentimos que Dios no escucha nuestra oración, cuando sentimos que Dios no escucha la petición, que, cuando sentimos que no hay una respuesta a, a, a lo que estamos viviendo en nuestra vida, sentimos que, que ya Dios no nos ama. Y lo primero que viene el ángel con Daniel, le dice Daniel, eres un varón muy amado. Amén. Y la semana pasada les compartí esto y, y, y yo y te lo comparto a ti mi hermano, mi hermana que estás aquí, jovencito que estás aquí, tú eres muy amado. Amén. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque dice la Biblia que estaba desalentado, estaba tirado prácticamente en el suelo Daniel, ponte en pie dice... Porque a ti ha sido enviado ahora, o sea esta palabra es para ti, esta palabra es para ti Alguien tiene que creer esta palabra y decir Señor yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Amén, Amén. Amén. Mientras hablaba este conmigo me puse en pie temblando dice aquí el, el versículo Versículo 12 dice el lo precioso. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. En otras palabras, tus palabras han sido oídas desde, desde el primer día. Pero hay una, hay una lucha y la semana pasada les decía que hay una lucha Que muchas veces no, no nosotros no nos imaginamos Cuando Job estaba pasando lo que estaba pasando Había una lucha en el reino espiritual Job no sabía lo que estaba pasando Pero había una guerra allá en el reino espiritual Amén eh, Y lo mismo le estaba pasando aquí a Daniel Y lo mismo te está pasando a ti también Esa petición que tú tanto le has pedido a Dios Ese, 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 uh, um, ese encargo que has tenido en tu corazón, esa lucha que ha habido en tu corazón por, por una necesidad, por ver algo, eh, eh, es una lucha que está pasando allá en, en el reino espiritual. Amén. Pero tú tienes que mantenerte, tienes que seguir creyendo esta palabra. Aquí en el libro de, de Juan, capítulo 11, nos cuenta la historia, hermanos, una historia preciosa. La historia de María y de Marta y de Lázaro dice la Biblia mis hermanos eh, en el capítulo 11 que Jesús andaba en el río Jordán yo mientras busco el río Jordán eh, es difícil de, de, de enseñárselos ahorita pero no estaba tan lejos Jesús estaba el, está el, 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 el mar de Galilea de este lado está Jerusalén de este lado y, y um, wow Betania está de este otro lado, ahí súper cerquita de Jerusalén Estaba de pasada prácticamente a Jerusalén De hecho se cree que cuando Jesús entró en la entrada triunfal verdad, Con aquel asno, con aquel burrito Y la gente dice, oh sana, oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor Iba cruzando de Betania hacia Jerusalén Entonces están, están pegaditos, están cerquita Tú para entrar a Jerusalén tienes que entrar a fuerzas por Betania pero Jesús estaba del otro lado, dice la Biblia que estaba en el río Jordán Donde uh, bautizaba Juan el Bautista Y mientras está Jesús ahí, mis hermanos compartiendo, enseñando o quizás bautizando Porque ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús también bautizó? ¿Sí saben que Jesús bautizó? Juan capítulo 4 versículo 1 Juan capítulo 4 versículo 1 Dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más que quién que Juan Jesús bautizó mucha gente Bautizó probablemente estaba ahí estaban baut, siendo bautizados muchas personas y se bautizaban y se, Jesús mismo fue bautizado Versículo 2 dice aunque no era él el que bautizaba sino eran sus discípulos y mientras está Jesús ahí hermanos bautizando y mirando cómo la gente recibía el reino de los cielos Porque la Biblia dice mis hermanos que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo Nosotros nos gozamos cuando hay un milagro, nosotros nos gozamos cuando Dios hace algo por aquí Que, que el Señor levanta por ahí a, a un paralítico que, que los ciegos reciben no sé cualquier milagro de esos Y wow pero la Biblia dice que, que en el cielo tranquilo, tranquilo, pero cuando un pecador se arrepiente, aleluya. dice la Biblia que hay fiesta en el cielo, aleluya, ¡Amén! amén. Y mientras estaba Jesús hermanos, ahí en el río Jordán, dice que llegaron unos mensajeros y le dijeron, hey maestro, hey maestro. Lázaro, tu amigo Lázaro, está muy enfermo está muy enfermo en el versículo 2 dice que María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor se acuerdan de la mujer que, que lloró que cuando Jesús fue a la casa de un hombre Uh, de un fariseo y dice que este fariseo por costumbre cuando un, iba una persona a la casa de, de, de un visitante por costumbre mis hermanos cuál es la costumbre de nosotros cuando alguien te visita yo creo que la costumbre de nosotros es este, la semana pasada fuimos a visitar a la, a la casa de nuestra hermana Martita hermano Jairo, Jairo verdad muy bonita casa y, y nos sentamos y, y no hombre estuvimos allí gozándonos este conociendo su, su hermosa casa verdad y, 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 y una de las cosas verdad es, es que ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? Siéntate, toma mira, siéntate bien Queremos que se sientan en casa ¿Cuánto dicen amén? Muy bien. Muy bien pues a Jesús como que no le dijeron ¿Quieres agua? ¿Se te ofrece algo? No nada, nada más ahí llegó ni siquiera le dijeron siéntate pero bueno en ese entonces la costumbre era de que se le quitaban los pies Acuérdense bien de que los pies eh, en ese entonces brother no había zapatos como los de ahora Y en ese entonces no había carros como los de ahora Así que regularmente la gente caminaba mucho Y era un desierto y, y los zapatos pues eran tipo sandalias verdad este a, a, Hechas por piel de animales los zapatos que se usaban en ese entonces la mayoría de ellos y, y obviamente los dedos y, y, y pues todo el, el pie acordémonos de que también se usaban túnicas verdad que es la que usaban en ese entonces entonces ah, ah, pues lo, el polvo del desierto pues caía dentro de, de, los, de los pies de tal manera de que a veces no era muy agradable y una de las costumbres para hacer sentir bien que aquella persona era bien recibida en aquel hogar es que se le quitaban los zapatos y se le limpiaban los pies. Regularmente cuando eran personas de renombre, cuando eran personas, este, a, 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 ¿qué se puede decir?, que tenían dinero como esta persona de aquí, regularmente eh, eh, ellos tenían criados que lo podían hacer. Sin embargo, no les importó. Muchas veces a nosotros viene Jesús a nuestra casa. Es más, estamos en la casa de Dios. Es más, estamos aquí en el domingo y como que no nos importa como que vivimos una vida muy amena, como ok qué bien, no sí está bien, ahí está Jesús todo que, que necesita hermanos que nosotros le limpiemos sus pies y nosotros indiferentes y estamos adorando a Dios y bendiciendo a Dios, aleluya y nosotros indiferentes Así estaba este hombre así pero dice la Biblia que mientras estaba pasando esto Llegó esta mujer y comenzó hermanos a llorar y comenzó con sus cabellos hermanos Y con sus lágrimas a lavar y a secar los pies del maestro Derramó un perfume carísimo y se lo dio ahí y el, y el fariseo dijo Ah mira si este realmente fuera profeta sabría qué clase de mujer y Jesús le dice sabes qué, mira yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies Y esta mujer ha venido y me los ha lavado con sus lágrimas Y Jesús le dice porque el que mucho ama Perdón porque el que mucho se le perdona Mucho ama ¿Cuántos aman aquí en este día? Esa, esa, esa es María, amén. Esa es María, aquella mujer que la estaban a punto de pedrear, que la estaban a punto, que la juzgaba a la gente porque la habían encontrado en un acto, hermanos, de adulterio. Esa es María la que estaba ahí. Y ella comenzó a regarle, comenzó a limpiar, hermanos, los pies del maestro de tal manera de que Jesús hermanos no tenía un hogar, no tenía una casa, Jesús la Biblia dice que en, en varias ocasiones Jesús dijo las aves tienen sus nidos, las bestias tienen guaridas pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza pero cuando Jesús iba a la casa, ahí iba Betania y que se encontraba con Lázaro, con Marta y con María eh, Jesús se sentía en casa, eran como hermanos, había una, una amistad preciosa dentro de, de, de estas personas, verdad de, Delante de Jesús, eran prácticamente había una amistad preciosa, hermosa ahí Marta y María son las personas, son aquellas mujeres que cuando Jesús en una ocasión llegó a visitarlas Dice la Biblia que estaban, tenían mucho que hacer así como algunos de nosotros, verdad que a veces Wow no, 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 nuestra casa no está como para que alguien nos visite y de repente llega alguien y nos visita y dice la Biblia hermanos que llega María y se sienta se sienta allí Jesús háblame y Jesús empieza a hablarle. Y Marta, bien afanada, limpiando y, y barriendo y, y sacudiendo y haciendo así. Y, y Maestro, mira cómo estoy yo. trabaje y trabaja. Y mira cómo está ahí María, solamente recostada. Dile que me venga a ayudar. Que no se afloja. Y Jesús le dice: Marta, solamente una cosa te es necesaria. Y María escogió la mejor ¿Por qué? Porque cuando es tiempo hermanos Cuando Jesús se presenta Tienes que dejar todo La Biblia dice que cuando aquellos hombres hermanos Se dieron cuenta cuando Pedro Escúcheme bien Cuando Pedro estaba en el mar Y dice la Biblia que no había pescado nada Toda la noche no pescó nada hermanos Se sentía totalmente miserable Tenía una autoestima baja ¿Qué van a decir de mí? Ey cuánto pescaron nada ni un charal habían pescado Y dice la Biblia a mis hermanos que Jesús le dijo Ey, métete, ya habían, ya habían tejido las redes Yo no sé cuánto tiempo se tarda un pescador En, 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 en doblar sus redes y en prepararlas y en alzarlas Ya estaban fastidiados y Jesús le dice Ey, ey, no, 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 saca las redes y vuelve a entrar a pescar Probablemente a las 10 de la mañana a las 11 no maestro nosotros pescamos de noche porque este, de noche es cuando los, los peces salen para afuera porque no hay tanto sol no hay tanto calor ahorita ya los peces ya se meten para abajo porque el calor no les gusta métete a pescar y dice la Biblia que desen, desenredando las redes nuevamente fueron Pues nosotros ya fuimos pero en tu palabra lo vamos a hacer Dice Pedro y fueron y agarraron las redes y comenzaron a pescar Una pesca milagrosa hermanos que no se la podían Se andaba hundiendo el barco porque eran tantos peces Que le tuvieron que decir a los otros ¡Ey! ¡Vengan, ayúdenos! Probablemente hermanos estamos hablando de unos 10 mil dólares Wow, 10 mil dólares imagínate la, la barca llena y, Pe, y Pedro wow ahora sí con este pago mis biles Con esta salgo de deudas Sin embargo Jesús le dice Pedro Deja tu barca y sígueme ja. Maestro que deje los 10 mil dólares y te siga otra vez Y dice la Biblia y dejándolo todo le siguieron eso se llama fe Amén eso se llama fe y es lo que nosotros tenemos que empezar hermanos a hacer La Biblia dice mis hermanos que el Dios al que nosotros le servimos es el dueño de quién De todo el oro del mundo no solamente de, de un pedacito no de todo Dice el Señor mía es la plata mía es el oro dice el Señor ¿Qué? cuando nosotros vamos a un trabajo cuando nos encontramos con una persona y, y, y que te das cuenta de que esa persona es el jefe o es el dueño de esa gran empresa tú dices wow ¡Qué padre es mi amigo me pidió mi número de teléfono y, y hablamos vamos a ir a comer y tú te sientes wow con una persona que tiene una empresa que le ha ido bien probablemente algunos años ¿Qué con Dios que es el dueño del oro y del mundo Debemos de sentirnos todavía mucho más alegres por eso Amén Cuando le dicen a Jesús hermanos hey Lázaro está enfermo El mensaje, fíjate bien cuál fue el mensaje Que, que, que le mandan a decir estas mujeres Versículo, uh, versículo 3, ahí está Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, ¿quién? Al que amas, ¿se acuerdan que le dijo el ángel a Daniel, Ey, eres muy amado, al que amas? ¿Por qué? Porque cuando hay amor, cuando hay algo así, brother, es cuando uno dice, uno puede dejar lo que uno, lo que, cualquier cosa que tú tengas, ¿por qué? Porque Imagínate que te digan que una persona a la que tú amas está en una situación grave Que la tiene en un hospital, que, que, que está muy, muy grave, muy enfermo Yo creo que tú dejas tu trabajo, te sales de tu trabajo, no te importa nada y vas hacia aquel lugar Sin embargo, brother, parece que Jesús le quedó mal a su mejor amigo Dice la Biblia que Jesús no hizo nada se quedó es más se quedó hasta más días dos días más se quedó ahí en el Jordán bautizando gente mientras Lázaro estaba allá y luego les dice a sus discípulos Lázaro duerme ¿Dónde está Jesús, hermanos, cuando muchas veces más lo necesitamos? Tú te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando yo más lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando más solo me encuentro? ¿Dónde está Dios cuando estoy entre la vida y la muerte? ¿Dónde está Dios? Y Jesús estaba ya bautizando gente. La gente se bautizaba y había fiesta en el cielo. Y, y allá estaba Jesús. después dice la Biblia que Jesús regresó ¿verdad? a Betania y cuando Jesús regresó a Betania, mis hermanos, este, um, dice que se dio cuenta Marta y fue y lo saludó y le dijo, ¿sabes qué maestro? Este, si tú hubieras estado aquí, sí. porque lo primero que se nos viene es que cuando nos pasa algo mal, brother, cuando nos pasa, cuando algo no sale bien en nuestra vida, cuando algo está mal en nuestra vida, lo primero que, que se nos viene es culpar a Dios. La semana pasada y hace días les he estado diciendo lo importante que es la alimentación. La alimentación es lo más importante, brother. Tomar agua, se cree, no sé cuántos litros o... Oh. ¿Cuántos vasos hay que tomar por día? Como ocho vasos por día Por día, ocho vasos Algunos muy apenitas Nos tomamos una de estas y la dejamos Por ahí como a la mitad Abajito, una Tienen que ser ocho Y muchas veces Vienen las enfermedades y viene Hay que estar en el médico y hay que estar Y, y tienen que hacernos diálisis Y tienen que, y decimos ¿Dónde está Dios y le echamos la culpa a Dios de nuestra mala alimentación. Le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Si tú hubieras estado aquí, le dice Marta, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Ja. ¡Wow! Para acabarla, brother, dice la Biblia que como Betania y Jerusalén, vuelvo a repetir, están súper cerca, se hace cuenta que Betania es, um, están súper cerca, están estadios, es, eran como 15 estadios me parece de distancia, cuando es un estadio de fútbol, lo vamos a ponerle así, cuánto se cruzaría en, en, en cruzar un estadio de fútbol, así de, de afuera a afuera, no solamente en la parte de adentro, sino todo el estadio. eran 15 estadios los que había de, de diferencia verdad en, en, esta, en este transcurso y dice la Biblia que muchos de los judíos iban a consolar a, a, a Marta y a María ay lo siento mucho, él era un buen creyente, Lázaro fue un buen muchacho él, él siempre servía a Dios sí, como lo que siempre pasa verdad cuando una persona muere Siempre todo el mundo dice que es la mejor persona y que eh, no, que mira que él, él y él, etcétera, etcétera. Aunque haya sido todo lo contrario. Y mientras ellos estaban allí consolándolas, ¿verdad? De repente llega Marta y le dice a María, "¡Hey, ya llegó el maestro! Y dice la Biblia que cuando fue, se levantó María y, y, y fue donde estaba Jesús todos los judíos que estaban ahí supuestamente consolándola dijeron wow seguramente va a llorar al sepulcro y la siguieron y cuando la siguieron no iba, con, no iba al sepulcro sino iba donde estaba Jesús y, y cuando llegó donde estaba Jesús hermanos dice la Biblia que Jesús estaba en el mismo lugar donde Marta donde había estado con Marta o sea como que Jesús la, la llevaba muy calmada hace cuenta que se lo encontró en... ¿Dónde? en la Tyson ahí abajo ahí lo encontró Mar Marta y, y viene Marta para acá aquí a la iglesia y le dice Jesús está ahí en Tyson y va Jesús probablemente Mar María dijo bueno quizás me lo voy a encontrar ya por aquí en el semáforo no lo encontró ahí mismo y cuando llega María le dicen las mismas palabras Oh Jesús, oh Señor si tú hubieras estado aquí no me hubiera pasado esto Si tú hubieras estado aquí yo no estuviera eh, eh, sufriendo lo que estoy sufriendo si tú, no, si tú hubieras estado aquí yo no estuviera experimentando lo que estoy experimentando No tuviera este problema, a, a, tu, a, no tuviera problemas económicos No tuviera el problema que estoy pasando Versículo 19, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas, los judíos no lo fueron a consolar, Jesús llegó tarde. Y yo quiero decirle una cosa a usted, ¿qué pasa cuando Jesús llega tarde? Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Jesús versículo 23 Jesús le dice tu hermano va a resucitar Sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día en que se levanten los muertos Versículo 25 Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida Y el que esté muerto y, a, y el que cree en mí dice Aún aun, aunque esté muerto alguien cree en el Señor ¿Alguien cree en el Señor en este día? Ja. El viernes les compartía ¿verdad?, de que la pared más grande que existe para el ser humano es la muerte. La mayoría le tenemos miedo a la muerte. La muerte es como que hay del otro lado de, este, de esta pared. ¿Alguien de ustedes sabe que hay del otro lado? Si están las sillas si, y... No sé, ¿alguien sabe? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Así es la muerte. Y la mayoría no, no queremos ir para allá. ¿Quién quiere ir con el Señor? Amén. ¿Cuántos se quieren ir ahora? ¿No que se quieren ir con el Señor? ¡Amén! Pues vámonos entonces Nos da miedo porque sabemos que para llegar con el Señor Hay que atravesar esta pared Sin embargo Jesús dice Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, dice Jesús Aunque esté muerto Vivirá ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dice Jesús todavía, ¿crees esto? Cuando llegó hermanos, dice la Biblia que Jesús llega y le dice a María y a Marta, ¿dónde le habías puesto? Lázaro, brother? ya tenía cuatro días que había muerto, cuatro días ¿Sabías tú que cuando una persona muere en 12 horas, en 12 horas después de que la persona muere, se muere todo su, su, todo, todo su ser, sus huesos, todo? O sea, cuando una persona muere o cuando alguien muere, regularmente tiene 12 horas, todavía hay células vivas. Ya su corazón probablemente ya no está latiendo, ya, ya, ya murió, pero hay células todavía vivas ahí. Pero hay una área donde los médicos le llaman la putedum, putredumbre, donde se empieza a podrir todo el cuerpo y todo eso, ¿verdad? Y, y, y bueno, eso sucede en 12 horas. Lázaro ya tenía cuatro días. Cuatro días, brother. Es más, ya pestaba, paz de Cristo. ¿Dónde le habéis puesto? Y todos dijeron: No, hombre, seguramente Jesús va Y Dice la Biblia que cuando Jesús llegó allí, en el versículo, el versículo más corto de la Biblia, ¿quién se sabe el versículo más corto de la Biblia? ¿Dónde está? ¿Doce qué? San Juan 11.35 Este es el versículo más corto de la Biblia Jesús lloró Y cuando Jesús lloró Dice la Biblia que entonces dijeron los judíos Wow, miren cuánto le amaba Lloró mi hermano, lloró, lloró, lloró literalmente ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegamos a ese punto, bro, lo, yo, lloramos. Versículo 38. Jesús profundamente se conmovió otra vez y vino al sepulcro. Y era una cueva que tenía piedra, una piedra encima. Y Jesús llega en el versículo 39 y les dice: Quiten la piedra. Ja. Oh, mi hermano. Eso sí es tener mucha fe. Que tú vayas casi a una tumba y, 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 y saques la tierra y luego abran el ataúd. Jesús dice: quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, y aquí está lo que te quiero compartir el día de hoy. Jesús se levanta y le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro sal fuera Lázaro estaba todo amarrado vendado como una momia, Y empezó a saltar Y, y la gente empezó a dar gloria a Dios Empezó a dar gloria a Dios Alguien tiene que dar gloria a Dios Aleluya ¿Cuál es el momentum de este mensaje? ¿Por qué Jesús dijo Lázaro? Era un panteón, Jesús tuvo que decir el nombre de Lázaro Porque toda, cada, cada problema tiene un nombre, cada necesidad tiene un nombre Probablemente tu problema que tú tienes es un problema económico Probablemente el problema que tú tienes es un problema familiar probablemente el problema que tú tienes yo no sé cuál es el nombre de tu problema pero en este día tú tienes que decirle ese problema por su nombre cuando Jesús sanó a un, a un, a un ciego Jesús le dijo ¿qué quieres que haga que reciba la vista Jesús sana a los leprosos ¿qué quieres que haga quiero ser limpio pero tu problema tiene un nombre si Jesús no hubiera dicho Lázaro sal fuera si hubieran levantado dos tres más pero Jesús dijo específicamente Lázaro sal fuera yo no sé cuál es el nombre de tu problema yo no sé cómo se llama tu problema yo no sé cómo se llama la circunstancia en la que tú estás viviendo pero en este día en el nombre de Jesús yo quiero que tú menciones que tú le llames ese problema Vete de aquí en el nombre de Jesús sea como se llame amén ponte de pie Esto está incluido en el paquete, bro. Cuando tú crees en Dios, la Biblia dice, hermanos, que para los que creen, todo le es posible. A los que creen, aunque estén muertos, dice Jesús, vivirán.